0: Olá, bem-vindo ao episódio número 310 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai com os melhores momentos de Vida nos Trilhos, que foi um episódio muito legal, que a gente falou de um filme, o episódio 206, sobre Sully, o herói do Rio Hudson. E é o legal desse episódio é que é uma história real de um piloto que teve um problema na aeronave, com os dois motores da aeronave, foi obrigado a tomar uma decisão muito rápida e pousar nada mais, nada menos que no rio Hudson, que é o rio que é, fica na, é, em Manhattan, né? Bem no meio ali do rio, né? Pousou lá e aí teve um monte de rolo, porque acharam que tinha imperícia, tal, e... Bom, enfim, eu vou deixar aí para essa... Para você ouvir essas histórias, né, Jefferson? Porque acho que ouvindo aí os comentários. E assistir o filme, mas tem várias lições e aprendizados aí, que é o que a gente foca nesse episódio. Quais são os aprendizados? Vários que você pode tirar aí assistindo o filme com. É... Inclusive é com Tom Hanks, né, Jefferson?
1: Exatamente, é isso que eu ia falar. É um filme. É uma história real, então é interessante né? observar tudo o que acontece, tirar, a gente discute aí algumas lições e muito, mas muito bem interpretado pelo nosso amigo Tom Hanks. É um ator aí extremamente famoso e competente, diga-se de passagem. Os filmes que ele faz é muito bom, e esse daí não foge à regra. Então, assista ao filme, ouça o filme ou seu episódio, você vai se divertir e aprender bastante.
0: Olá! Bem-vindo ao episódio número 206 de Vida nos Trilhos. Imagine você dentro de um avião e o comandante fala: "Prepare-se para o impacto". E foi exatamente isso que aconteceu, uma história real. E o piloto acabou pousando no Rio Hudson, e a gente vai falar do filme que retrata essa realidade o milagre no rio Hudson. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro Jefferson Pérez nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você já, com certeza, você viu o filme Sully, Milagre no Rio Hudson. Na introdução, eu não falei o Sully, mas falei o mais importante, que é o Milagre no Rio Hudson,
1: é, mas aquela sua pergunta lá, se o que, que a gente sentiria se a gente ouvisse uma frase daquela, eu acho que pânico é pouco, né?
0: Pânico é pouco, e realmente, e isso aconteceu, e para quem não sabe, o rio Hudson fica nos Estados Unidos, ele é um rio importante, ele começa, aliás, ele termina ali na ilha de Manhattan, que é a Nova, Nova York, famosa Nova York. É, então, e é um rio grande, é, tem várias pontes, é, e tem um turismo e barcos andando ali intensamente. É, e, enfim, e ali tem um aeroporto, eu não lembro qual exatamente o aeroporto que o piloto saiu ali, tem dois aeroportos ali na região de Nova York. É, Nessa área de Nova York, perto de Manhattan ali. E ele... Assim que ele saiu... Por que que caiu? Por que que deu o problema? Apareceu pássaros, né, Jefferson? Foram pássaros. Ele é, levantou o voo... Duas turbinas, ainda duas né? no Nas duas turbinas. Estava no procedimento de subida ainda. E aí... Plalala, pássaros e... Danificou as duas turbinas. E aí, naquele momento... Ele teve que decidir o que fazer. Daí, pelo menos no plot, no filme ali, a gente já vê ele olhando e conversando com o copiloto, tal, não sei o quê, pensaram, pensaram em voltar, mas ele, ele não dá, não dá. E aí ele já começou a pensar, vamos pousar no Hudson, né? Ele já mudou a estratégia e foi pro Hudson. E... Agora, claro, isso, isso é retratado logo no começo do filme, não é segredo, tanto é que você pegar vídeo no YouTube e você vai ver aí pessoas sendo resgatadas lá do, do avião, o pessoal sobreviveu, né? Não, é, é uma notícia, é uma história real, já aconteceu. Mas o interessante é saber os bastidores do que, que aconteceu após o acidente, né? Como, porque aí houve um julgamento. E aí a gente tira várias lições aí, principalmente lições de liderança, eu acredito desse fato do desse capitão que o nome dele, o apelido dele era Sully, né? Eu não então, lembro qual Sullenberg. era o nome dele. É, por causa do nome dele. E o e o ator é, e o ator que faz ele é o Tom Hanks. É. Então é uma ótima atuação, muito bom É um filme dirigido pelo Clint Eastwood é, Ó, vale a pena o filme É É bem feito é. Não é um filme tão longo, né? Não Eu, eu acho que é bacana de ver, né? E, e, e é emocionante de você ver como que as coisas vão, né? Porque quando começa o julgamento Basicamente, o que, que eles estão questionando? Conta aí, Jefferson
1: Estou questionando a decisão dele, né? A decisão supostamente correta seria a decisão de retornar ao aeroporto. Mas ele seguiu uma intuição e foi para o Rio, né?
0: <risos> Exatamente. Aí o pessoal começou aquele... Apesar de ninguém ter morrido, é, teve prejuízos. Teve uma aeronave inteira dentro da, da água, né? Imagina. <risos> Aí, claro, né? Seguradora, tudo aí vem a realidade, né? Tem a parte romântica. Ó, oh, ele salvou todo mundo. Ó, oh, ele é um herói. E é interessante, esse é o primeiro ponto, né? Que eu queria comentar. Ele não se considerava um herói. Você percebeu isso, né?
1: É, ele era bem humilde, né?
0: Ele não. Em algum momento. Ah, porque a mídia tratou ele como herói. Ah, ele é um herói mas por outro lado ele já estava passando um perrengue porque começou a vir os processos tudo e o cara não, não dá nem tempo de pensar que ele é herói né?
1: é que é que é aquele negócio né o, o acidente em si herói é tudo meio romantizado mas na prática o, o desafio do piloto né é, é muito maior do que ele sofreu um processo né faz parte do protocolo até porque a aeronave caiu então tem uma série de de protocolos que devem ser seguidos, as investigações para avaliar, para melhorar os aviões, enfim, tem. Lá e lá também tem um monte de outros aspectos. Ele vai para uma corte, né? ele é. é, é ele tem todo um procedimento. Mas realmente tem. Ele começa a viver um. Ele estava prestes a se aposentar depois de quase 30 anos, né? Foi a carreira dele, 30, 30 31 anos. É. E aí acontece uma fatalidade e ele acaba salvando ali aquelas 155 pessoas, são, acho que são 150 passageiros mais 5 é, tripulantes inclusive eu ouvi uma, uma entrevista, se eu não tiver enganado, acho que foi com o Tim Ferris se eu não tiver enganado um, um passageiro que tava, estava naquele voo ah, é? o cara tem uma empresa, uma startup uma empresa bem grande mesmo e aí ele estava nesse voo e apesar de todo esse romance, né, a, a situação não é tão simples. Eu destaquei aqui, Edward, seis, assim, seis aspectos aí do Sully.
0: Opa, quais são esses seis aspectos aí, Jefferson?
1: Não, então, eu acho que o, o primeiro que, eu acho que a gente tem que destacar realmente é a, a própria preparação. É... Ele, tava, ele estava preparado para aquele momento. Tanto que, numa entrevista lá, acho que num diálogo que ele tem lá com o copiloto, depois, acho que, se eu não me engano, no hotel, as pessoas começam a perguntar para ele, né? E ele fala que, na verdade, ele não foi piloto por 30 anos. Na verdade, ele estava... Ele foi sendo preparado para aquele momento. É interessante, né?
0: É interessante. É interessante. É, foi... tem o fato de, claro, ele já havia... É, levantado o voo daquele lugar dezenas, talvez centenas de vezes. Milhares, né? é. Então, ele conhecia muito bem ali. É. E, e, e... Agora, é interessante que durante o, o, o julgamento, tudo, o pessoal se referia ao crash, né? Crash é, crash é batida, né? É quando você colide com algo, né? Falando em inglês, né? Ele falou, não, não, não. It wasn't a crash, né? <risos> ele falava, Foi a, a foi landing um pouso, né? on the water, né? Foi, não foi uma, foi o um pouso da água. Pera aí, e tinha aquela coisa assim, né? Então é interessante você falou da preparação. Realmente, é, apesar de que ele nunca tinha sido treinado por uma situação dessa porque eles treinam para várias situações de emergência mas nunca houve um treinamento para dois é, motores é, é, pifar na decolagem por causa de pássaro nunca tinha, tinha sido simulado essa situação então ele não podia fazer muita coisa né? então ele teve que pensar na hora uma solução e teve que partir da avaliação dele então eu acho que sim, realmente, o cara. É... Todo esse treinamento, que pra gente parece até uma coisa de intuição. É como você vê um jogador de futebol e ele faz uma jogada que você fala, como é que o cara fez isso? Aí é meio. É porque se tornou intuitivo. Mas o fato de uma coisa se tornar intuitiva significa que a pessoa teve que treinar aquilo muito, então não é bem uma intuição, é o cérebro dela que já está com os neurônios tudo conectado para executar aquela operação na maior eficiência possível é, é interessante, gostou dessa minha explicação
1: é, o negócio é <risos> científico hein, <Edward>? <risos> mas sabe o, o que é interessante é que, por exemplo né, quando a gente fala por exemplo, de um avião a gente sabe que tem o, né, os controles são, enfim, são uma tecnologia extremamente avançada. Então, na verdade, o trabalho em si de você, se você pensar como um carro, né, que você dirige, ele, ele é menor porque, na verdade, você tem os controles que fazem a aeronave subir e descer. Né? Você tem só os protocolos, os procedimentos que você segue. Então, na verdade, o, o, o ato de, de pilotar em si, né? Quando você fala lá de pegar no. no e dirigir mesmo. No é,
0: manche, né? É, é,
1: no manche. Não, não é um ato em si de, de, de esforço, nada, porque na verdade é tudo muito eletrônico, né? Então tem toda a tecnologia. Mas como ele mesmo falou, toda aquela tecnologia não ia servir de nada, né? Se ele volta pro aeroporto, o simulador mostrou que eles iam. Morrer, então ele usou da intuição toda aquela preparação que ele tinha, ali sim ele foi o piloto, né, ali ele foi o piloto mesmo, porque inclusive na hora que ele bate na água, né, o grande problema é o impacto, né, dependendo do ângulo ele poderia é. ter é, destruído a aeronave, matado todo, ter matado todo mundo, mas ele conseguiu, é, é incrível, realmente é, é algo assim, fora da, um ponto fora da curva, né.
0: É, inclusive um ponto que eu vi é uma interpretação do filme, talvez, né? Não sei se na realidade aconteceu isso, mas o cara que estava na trole, com, Torre de Controle já estava praticamente vendo, sabendo que eles iam tentar um pouso no Hudson, ele já considerou que o avião ia para fita.
1: Ah, é verdade, né? né? O é? cara sai da sala e aí, que ele tem que ser preso. E né? aí
0: quando... É. É, e aí quando ficam tentando contato, contato, e aí ele... Ah, tava tentando contato porque ele sabia, já foi para fita, né? De repente ele recebe a resposta, ele fala... Meu Deus, o cara pousou, né? Você vê a cara de surpresa do cara. Uau, o cara pousou mesmo. É que ele, ele, vai, ele tem que
1: ser interrogado, né? Então ele tem um protocolo, ele tem que sair, ele fica como se ele ficasse detido. Então ele já sai, ele já imagina que ele vai ser detido para para ter lá todo o protocolo de, de conversa com a polícia, etc. Só que aí o pessoal fala, né? Ele volta e fala, não, o cara conseguiu, né? É incrível, né?
0: Exatamente. Então, eu acho que a, a preparação é. Qual que é o seu é uma... número dois aí? É o qual que é o um, seu Um, então, é dois a
1: preparação, aí? e o segundo é a reação, né? A reação na crise. Dentro de uma crise ali, porque é uma crise, né? O cara dois o cara perdeu só dois motores, né? Só esse o problema Exato. dele é bem simples, né? Então, às vezes a gente tem que se questionar, é. né? Como são as nossas reações nesses momentos de Numa crise, crise. de problema que nós enfrentamos no dia a dia, né? Tem problemas mais difíceis e problemas de menor proporção, talvez não tão grande quanto esse do Sully aí, mas ele tem uma reação que é impressionante, né? O próprio copiloto depois comenta, né? E a hora que ele fala é. que ele vai para o rio, o cara só olha para ele, né? Are you sure? Ah Eu, Tá, então vamos. É.
0: Você falou de crise, de problema. Eu lembrei de um negócio aqui, uma crise, um problema. Fala aí. Não, você não lembra de um problema? Eu sempre cito ele aqui como um problema. É assim, uma crise. Qual que é o problema? Quem acompanha sabe. Ideia, o ralo, né? O ralo entupido. O ralo.
1: Ah, você não falar É verdade. Nós voltamos ao ralo pessoal. A minha pessoal. brincadeira do Quem ralo. Do
0: ralo entupido. Do ralo. Volta lá no
1: episódio... Ah, não sei ah, em que episódio é, uma eu é, sempre brinco do é. ralo.
0: Mas então, entre, entre as quais as crises do ralo nós temos, né? Porque às vezes, mesmo perante o um ralo entupido, a gente não toma as melhores decisões e não age de uma maneira... Assertiva, ah, né? Assertiva numa crise, né? entendeu? Então é isso que... Mas enfim... E aí, manda três, manda três.
1: Ah, três é... É, tipo, a consequência Pensar sempre naquela questão assim Das consequências é, Independente da ação que ele tomou ali Hoje a gente está contando a história dele né? Uma história né, legal O cara né, foi tido como um herói Apesar dele não ter se posicionado dessa forma né? Inclusive quando o resgate está é, terminando ali porque vem os barcos, fazem o resgate, eles tiram o pessoal da aeronave, ele tá contando as pessoas, ele está preocupado Exato. se tem a contagem certinha ali, só que aí tem já a imprensa, tem o prefeito, tem não sei quem, e ele, os jornalistas, tudo ali, e ele, não, ele fala, calma pessoal, o trabalho ainda não terminou. Então, ele vai atrás dessas informações para saber as pessoas que sobreviveram. Então,
0: olha... É, ele fica dentro da aeronave. Isso, ele,
1: ele, ele é o último a sair realmente, ele olha se tem é. mais alguém. Então, a gente tem que pensar sempre nas consequências dessas ações que a gente toma. E às vezes ela vai ser positiva, como foi o caso aí, apesar dele quase ter sido processado. Né? E... e tem o um lado bom e às vezes tem o um lado ruim de uma decisão então a gente tem que estar preparado sempre para os dois lados, né? Tem que sempre pensar, é. né? As consequências elas existem e às vezes elas vão ser coisas boas e às vezes coisas ruins. O bom é que ele conseguiu salvar a vida de todo mundo, né? O ruim é que ele deixou um prejuízo ali para a seguradora, né?
0: É, é verdade, a seguradora é. teve que pagar. É. O e qual que é a nossa frase da semana?
1: A frase da semana, vamos lá. Começa da seguinte forma, mas antes acho que você tem um recado aí, né, Edward?
0: Com certeza, e, e o recado é simples, você que escuta podcast e fica falando nossa, esse negócio de podcast é muito bom, eu até gostaria de fazer um podcast também. Então saiba que nós temos um projeto chamado A Escola do Podcast. Se você digitar escoladopodcast.com, você vai encontrar uma página onde a gente oferece um e-book. E esse e-book ensina o passo a passo que você precisa saber para lançar o seu podcast. E muitos alunos já lançaram os seus podcasts apenas lendo o e-book. E a gente também tem um treinamento muito mais avançado que chama-se a Academia do Podcast. E se você... Entrar lá no nosso site Você vai poder não só baixar o e-book Como também conhecer A academia do podcast Para caso você esteja interessado
1: Muito bem, é isso aí Eu vou começar a frase aqui Começa da seguinte forma, Edward Se não puder fazer tudo Faça tudo Que puder Autor desconhecido
0: Hum, interessante. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder, é verdade. assim Isso aí talvez eu acho que seja uma, uma, uma regra para diminuir um pouco aquela ansiedade. Quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente não consegue fazer naquele espaço de tempo que a, gente gostar, que a gente, teoricamente, teria que fazer. Então, por exemplo, você tem um monte de atividade, você tem um dia de trabalho e você precisa fazer tudo. Aí você olha e você fala, não dá para fazer tudo. Então, o que, que você tem que fazer? Naquele momento, você é obrigado a priorizar e aplicar o 80-20. Você vai ter que pegar e escolher os... O, e o 80-20 é legal porque a regra de Pareto, a gente já falou de Pareto aqui nos nossos episódios. Então, você vai olhar e vai falar, tá, o que, que é o 20% que eu posso fazer que vai me gerar 80% de resultado? Na verdade, estamos falando em priorizar. Então, quando a gente tem essa questão, a gente tem que melhorar a nossa priorização das coisas e aí é esse faça tudo, né? Então você vai fazer tudo o que você pode fazer naquele, naquele período, né? Legal a frase do desconhecido. E, e ficar tudo bem, ficar relaxado com relação a isso. Eu sei que às vezes é difícil... Porque a gente fica se cobrando. Nossa, não consegui fazer nem metade do que eu tinha para fazer. Quantas vezes a gente já não falou isso? É, não fiz nem metade do que eu tinha que fazer. Pode acontecer por duas, dois motivos. Um, porque não priorizou da maneira adequada. Porque se priorizar, a gente sempre vai conseguir extrair o melhor para aquele, aquele intervalo de tempo.
1: Hum, muito bem. Eu vou destacar aqui o quarto aspecto. E o quarto aspecto Opa. tem a ver com essa frase. Seria... Uh, tem aquela frase que a gente vê às vezes... Keep calm.
0: Keep calm, é verdade. Tem as Fique canecas, calm, keep calm. 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 Tá.
1: Ou seja, fica calmo. A reação dele, quando a gente reage diante de uma situação de estresse... É óbvio, a gente tem aquele nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático... Tem toda aquela, aquela confusão lá... Que é o fugir, o lutar... Então, quando a gente tá nesse cenário, nesse contexto, a gente vai ter vários tipos de hormônios sendo liberados, né? Então, na nossa corrente sanguínea vai ter adrenalina, vai ter estresse, né? a sua pulsação, seu coração bate mais forte, né? E ali, me parece, né, pelo filme, apesar que o Tom Hanks é um bom ator também, né, Edward? É verdade. É Muito bom. É que o cara... Mas
0: eu, eu vi o... Eu vi o Sully, uma entrevista com o Sully. Ele, ele, ele parece um cara muito calmo mesmo, assim, no jeitão. Ele mesmo, parece um calmo, como...
1: né? Ele lembra seu pai, inclusive. É, né? um cara... Sim.
0: É verdade. <risos> jeitão, verdade, verdade.
1: <risos> eu acho que essa questão de você ser calmo numa situação tão... Né, de tão impactante que poderia ser, né? Uma situação de estresse ali. Eu acho que às vezes esse a gente já fica nervoso, né? faz bobagem, fala besteira, mas ali naquele momento realmente exigia um cara mais calmo, mais centrado, né? realmente respirar devagar, profundamente, para tomar uma boa decisão. Sangue, e você percebe ali frio, que ele, e ele tinha pouco frio. tempo. Sangue frio ao máximo, é né? incrível. Assim, você olha assim e é. fala, uau, realmente é, é um aspecto que... que a gente tem que pensar.
0: E veja só, né, porque ele deu aquele problema, os pássaros atingiram a turbina, daí ele é, pensaram rapidamente de voltar, falou, não, não dá para voltar. E aí ele profere a frase, liga o canal de comunicação para toda a tripulação, passageiros, e aí ele fala a frase que você nunca quer ouvir, que é, brace for impact, ou seja, prepare-se para o impacto. E aí as, as aeromoças, as, os, os, os comissários de bordo ficam, ficam gritando para as pessoas ficarem na posição, né? Então, aí não tem. A, 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 a tripulação já falou, ferrou, vamos lá. E, e as pessoas, o que O que está acontecendo? E você vê o pessoal tudo tenso, né? Tudo tenso. Mas o trabalho dos comissários de bordo também foi super importante, porque... É, eu não sei se isso é um procedimento, mas deve ser, porque eles ficavam repetindo, né? né é, Para baixar a cabeça, eles tinham... Eu não lembro qual a frase que eles falavam, se era toda hora, brace for impact, brace for impact, ou alguma coisa parecida, e, e as pessoas tinham que ficar com aquela posição meio abaixada com a cabeça, assim, né? E, e isso faz Justiça parte central, de você né? manter um pessoal é, exatamente, de manter pessoas em controle, porque se você não faz isso o piloto fala prepare-se para o impacto a primeira reação vai ter gente que vai sair sair da cadeira correndo, ai meu Deus do céu eu quero descer <risos> irracionalmente, né e eles têm que manter uma posição então a tripulação também trabalhou de maneira fenomenal frente àquela situação que Pra eles também foi totalmente assim do nada porque houve o um impacto o pessoal sentiu o impacto e aí tchuz, e
1: desligou Nossa, eu gostei do efeito sonoro
0: gostou né e aí o avião ficou planandinho bonitinho sem nenhum problema até bem S né, bem, sabe aquele planandinho é, agradável? Aí você tá assim, olhando pela janela, ué, o que que tá acontecendo? <risos> Aí de repente o piloto fala, prepare-se para o impacto. E você olhando assim, Manhattan, pelo vidro, tudo bonitinho, de ensolarado, tal. Tava frio atumado. pra caramba, cara. né? Tava frio. <risos> Tava caindo neve, né? E... Então essa. É, bom, enfim, né, Foi um, uma coisa que eu percebi assim realmente, né? E... Como que. É, deve ser uma situação muito louca, né? E aí é, no mas... filme mostra pessoas escrevendo no celular, mostra um monte de situação, né? Mas é... sei lá. Né? E,
1: e, e eu falei do Keep Calm aí, do, né, de, de manter essa tranquilidade. E como eu falei que eram seis aspectos, você já entrou no aspecto seis, que é a questão do trabalho do grupo porque, apesar de ah. a gente olhar sempre o piloto, o trabalho no grupo, ele é mais crítico e mais sensível também, porque tem o capitão, mas tem o copiloto, né, que tá ajudando ele ali, fazendo os procedimentos teve a equipe que, né, que tava ali, não só coordenando as ações ali, teve o, o cara lá do da marinha que foi resgatar, teve o pessoal... Enfim, é um conjunto de coisas que ocorreram para salvar aquelas 150 vidas. Então, às vezes, a gente pensa é. no trabalho em grupo, às vezes só no líder, na pessoa que está ali na frente. Mas, às vezes, a gente tem que pensar né, na nossa própria família. Né? Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma situação. Ninguém é mais importante que ninguém. Sei lá, você vai fazer um trabalho voluntário, não sei, né, na sua comunidade, vai lá na igreja, não sei, talvez no templo, até aquela pessoa, todo mundo é importante. A pessoa que limpa, você quer chegar e ter um lugar limpo, né, para você poder. É, tem a pessoa que preside, todo mundo é importante. Então essa questão do trabalho em grupo, às vezes a gente tem que pensar também, né. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho ele é menos importante, mas não é. Né? A gente tem que ter sempre esse foco, né. Faz
0: parte. Faz claro, parte. Claro, porque eu. realmente ele, ele pousou a nave. Aí a nave estava em cima da água. Olha só. Tudo bem que demorar. Tinha um tempo, não, não afunda, porque o avião está cheio de ar dentro. Então, tranquilo. Mas a tripulação lá, os. abriram as portas de emergência. O pessoal subiu, ficou em cima da, da asa. Aí teve alguns que pularam no rio, mas estava gelado pra caramba, e aí já vieram barcos, e aquele rio tem um tráfego de barquinho muito intenso, porque também tem os barcos de turismo. E eu, se eu não me engano, alguns. Tem que ver no, no vídeo do YouTube real, da cena real, você vê lá vários barcos indo ajudar a pegar as pessoas, porque aí a. Aí, Outras pessoas que não tem nada a ver começam a ir lá. Você falou da Marinha, foi lá. Então o pessoal começa a ir, opa, opa, tem uma emergência, vamos lá ajudar. E, e isso é bacana de ver, né? E ele ficou preocupado, porque quando ele sai da cabine de, de, do piloto, tá cheio de gente nos corredor Não dá para an sair andando ali, né? Não é um e a água shopping, entrando, né? É né? um corredor a e a água entrando. Então, e o trabalho então da equipe... Foi fundamental para direcionar as pessoas e, e começar a fazer evacuação da, da, da aeronave. Isso aí é muito importante. É. Então, eu já, já queimei a sua sexta, mas fala a quinta, então.
1: <risos> a quinta foi a comunicação. É, quando ele fala com a torre, ele, ele tem uma comunicação assim, é curta... Rápida e extremamente assertiva. Ele é sucinto na emergência, né? Ele fala que ele precisa de um local para pousar imediatamente. Simples assim. Ele fala, ó, oh, eu preciso de um lugar alternativo para colocar o meu avião. Eu preciso fazer um pouso. E aí ele fala, eu vou fazer o pouso na água. <risos> é muito rápido, né? E dentro de uma situação é de crise, a comunicação dele, se você perceber... Eu fiquei olhando assim e falei, caramba é, é pou... São poucas palavras De uma forma assim Muito rápida O cara já responde pra ele, ó, não dá Não dá em tal lugar E aí fala, ok Então ele desliga, né, ele fala, ó Eu vou pousar no Rio Hudson e já desliga né, O comando ali com a torre E já fica só ele e avisa o piloto A comunicação dele é muito rápida, né, muito é muito fria
0: Mas rápido. ela é muito assertiva é. Ele
1: vai direto no que ele quer, ó Eu vou pousar no Hudson
0: e, e é interessante porque as pessoas podem pensar... Nossa, mas que cara irresponsável. Colocou a vida de um monte de pessoas em risco. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas tem um ponto importante. A vida dele estava em jogo. É. Porque ele estava lá na cabine. Que é o primeiro local de impacto ali. né? Então, assim... É interessante que nessas horas o instinto... De auto sobrevivência também está falando mais alto. A
1: própria intuição, né? né?
0: A própria intuição. Ele mesmo, ele falou, cara, eu posso morrer aqui. Então, como é que eu faço isso aqui? Se ele sente que não dá para voltar para o aeroporto, por que, que ele agiria diferente? Agora, durante o julgamento é muito interessante, porque nas primeiras simulações, eles mostraram que dava para voltar para o aeroporto. Lembra disso? Sim. Só que ele... Eles, eles esqueceram de um fato. Porque em todas as simulações, os caras fizeram do tipo assim: pássaros, acidente, volta para o aeroporto. Aí começa a voltar, chega no talo. Só que não consideraram o tempo para avaliação que ele tinha que fazer. Ele não, ele, se ele tivesse sido treinado para isso, e toda vez que fala. Ah, pássaros atingiu, já vira a aeronave, ele poderia ter esse procedimento, talvez deria, daria certo, mas aí quando eles colocam um, um tempo de, sei lá, 16 segundos, alguma coisa assim, poucos segundos, já vê que não dava mesmo, daí ele foi realmente... Aí, aí não, ele não teve o problema lá, o julgamento continuou e as pessoas viram que não era bem assim, né? É, porque na verdade. E realmente o, o, a capacidade de decisão dele foi assim, muito impressionante.
1: É, é que eles colocam os assumptions e os pilotos lá mais experientes fazem as simulações. Em todas elas eles voltam e conseguem pousar na, no aeroporto. Então no dia do julgamento, aí ele fala: não, mas calma aí, né? Vocês estão considerando que esse é o protocolo do procedimento. Sabiam. Vocês sabem o que aconteceu, mas agora eu estou no ar. Vamos lá, a pessoa tem que se comunicar com a torre, tem que perguntar, tem que ver o que vai fazer. Aí nesse pequeno espaço de tempo, e aí, a hora que eles começam a simular a volta, aí acontece o crash na simulação. E aí ele está é. diante da corte, né aí o pessoal fala... é Então, se ele tivesse é, voltado, ele teria... Né?
0: É simples, né? É só você falar, ah, tudo bem, pega outros dois pilotos e não conta o que vai acontecer. Faz a simulação sem dizer o que vai acontecer. Vamos ver se dá certo. Hum. Aí se o cara não sabe o que vai acontecer, é, é diferente, né? Você saber, é, é tipo assim, me dá um soco. Eu sei que você vai me dar um soco, mas se você não falar que vai me dar um soco, provavelmente eu tomo o soco. Agora, se eu falar ah. assim, tudo bem... Você vai me dar um soco, daí eu vou conseguir me defender, porque eu sei que você vai me dar um soco.
1: É, o instinto. <risos> é, é, você já está preparado, né? Você
0: já está preparado. Você fala, ah, tudo bem, ele vai me dar um soco. É. Agora o cara, ah, não, eu já sei o que vai acontecer. Então, aí é, é gol de mão, né? É, <risos> é gol de mão. Mas né? é um, assim,
1: é um filme bom, interessante, vale a Muito pena nesse esse período aí que a gente está tendo de quarentena, né? Vale a pena.
0: É isso aí. Então, eu acho que foi uma, uma boa cobertura sobre o filme. É um filme que dá para ver com a família. Na verdade, os filmes que a gente fala aqui é sempre filme família, né? Depois a gente pode pegar um filme mais complicado? Quem sabe?
1: <risos> Fica o desafio aí, né? Depois...
0: Fica o desafio, vamos ver. Né? Não, acho que não, não sei. Muito bem, mas eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ou os que a gente já produziu, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, uma suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio da nossa mensagem, então conte para um amigo, fale olha, tenho vida nos trilhos, escuta aí. Pega o celular dele e mostra como é que faz para escutar podcast. A gente vai ficar honrados. E esse suporte vai permitir que a gente ganhe mais reconhecimento, atinja um maior número de pessoas e assim, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. Veja lá o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos. Você no comando da sua vida.